0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 1 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci sono delle immagini che sembrano proprio fatte per rimanere nella storia e forse Quella del generale Chris Donahue, che è l'ultimo soldato americano ad essersi imbarcato sull'ultimissimo volo in partenza dall'Afghanistan, un minuto prima della mezzanotte di lunedì, è proprio tra queste. È stata scattata con un dispositivo per la visione notturna, quindi è tutta verde di fatto l'immagine. Donahue, che è il comandante dell'82esima divisione. Aviotrasportata cammina, con la tuta mimetica e il fucile al suo fianco, da solo verso l'aereo, in attesa all'aeroporto di Kabul. È un solitario testimone di questa guerra durata vent'anni che si conclude con una ritirata rapida e piuttosto caotica, per usare un eufemismo. Questa immagine l'ha scelta proprio il Pentagono, l'ha twittata poi il segretario di Stato americano e potrebbe essere affiancata a quella che già esiste di un generale sovietico, quello che guidò una colonna corazzata attraverso il ponte dell'amicizia verso l'Uzbekistan quando l'Armata Rossa fece la sua ultima uscita dall'Afghanistan, era il 1989. Gli Stati Uniti, dopo la Russia, sono la seconda superpotenza mondiale a lasciare questo paese dal quale in questi giorni sono state evacuate in fretta e furia 123.000 persone e questo è uno dei numeri che resterà un po' a valutazione di questa operazione complessiva ovvero quante persone sono state messe in salvo e quante invece sono state lasciate indietro Ecco, tra i 123.000 che sono riusciti ad uscire, vorrei raccontarvi oggi della storia di due... Afghani in particolare, la 22enne Zaki Akuda Dadi e quella di Hossein Rasuli, che invece ha 26 anni. Entrambi sono degli atleti paralimpici e avevano il sogno di arrivare a Tokyo. Da quando i talebani hanno preso il potere ci sono stati diversi tentativi di farli fuggire dall'Afghanistan per farli arrivare appunto in Giappone, diversi tentativi che sono falliti fino a quando un lavoro... Corale di fatto di alcune organizzazioni non governative è riuscito seguendoli passo passo dalle loro case fino all'aeroporto di Tokyo per assicurarsi che fossero tirati fuori e portati a destinazione Zakia compete nel taekwondo mentre Hussein è un centometrista la bandiera afghana aveva sventolato comunque a Tokyo in apertura dei giochi paralimpici nonostante ci fosse chiaramente incertezza sul loro arrivo visto quel che stava accadendo nel loro paese negli ultimi giorni Ci hanno lavorato insieme il Center for Sport and Human Rights di Ginevra, l'Australiana eh, ONG Human Rights for All, il Comitato Paralimpico Francese e Britannico e la Federazione Internazionale di Taekwondo, quindi è stato proprio un lavoro veramente corale a livello tecnico e a livello legale per farli arrivare all'aeroporto, aiutarli tra l'altro a smarcarsi tra la folla perché um, sono stati usati una serie di escamotage come quello A di avere il GPS attivato sul proprio smartphone per poterli guidare e monitorare e quello di avere con sé una sciarpa brillante, questa indicazione gli era stata data, che dovevano tenere, avvolgendoci dentro i documenti e il portafoglio, negli slip nascosta, invece tirarla fuori per sventolarla non appena arrivati al gate, non appena superato il checkpoint che è esattamente quello che loro hanno fatto non appena hanno visto le truppe occidentali hanno iniziato ad agitare questa sciarpa come dei pazzi facendosi notare dai militari con un ponte aereo passando da Dubai sono arrivati fino a Parigi lì sono stati accolti sono stati dati loro dei vestiti hanno fatto dei controlli medici gli interpreti li hanno aiutati a completare i documenti che servivano per arrivare fino a Tokyo loro sono stati nascosti per una settimana eh, e potete immaginare qua Quanto questa storia potesse essere appetibile anche ai giornalisti, ma quanto fosse pericoloso raccontarla. In questa settimana continuavano ad allenarsi all'Institut National du Sport, che è un centro di eccellenza francese, cercando di tenere la concentrazione sulle gare che li attendevano. Immaginate questo scollamento, questa difficoltà nel cercare di rimanere concentrati sullo sport nel momento in cui nel proprio paese d'origine sta accadendo quel che stava accadendo e dopo un viaggio di questo genere stiamo parlando di due ragazzi che generazionalmente sono figli di un Afghanistan che aveva intrapreso un'apertura, un percorso diciamo anche di secolarizzazione che rende loro difficile immaginare una vita come quella che potrebbero immaginare i talebani per il futuro del paese. Tornando alle Olimpiadi sabato notte i due sono riusciti ad arrivare a Tokyo, Rasuli era in ritardo per la gara dei 100 metri quindi gli è stato proposto di gareggiare per i 400 metri piani, lui ha declinato, ha scelto piuttosto di gareggiare nel salto in lungo ma non essendo la sua specialità come comprensibile è arrivato ultimo. La Kudadadi invece la ragazza gareggerà domani adesso i due vengono tenuti ovviamente a distanza dai giornalisti Craig Spence che è il portavoce del Comitato Paralimpico Internazionale ha detto gli atleti non vengono qui per avere una copertura mediatica certo Il loro benessere, la loro salute mentale sono la priorità e questa è la ragione per cui ad esempio il comitato paralimpico ha deciso di non farli incontrare con i giornalisti, però loro sono di fatto già due star, vivranno protetti nel villaggio paralimpico fino alla chiusura delle competizioni che è prevista per il 5 di settembre. Non è chiaro dove andranno da lì in poi, però già diversi paesi come l'Australia si sono offerti di ospitali. Per oggi è tutto, io vi do appuntamento domani con The Essential, buona giornata.